0: המתח שבין הפיקוד והשליטה, התפתחות המטה הכללי, הפרוסי, אייל ברלוביץ', מתוך בין הכתבים, גיליון המטה הכללי, חלק ג', המטה הכללי הפרוסי הוקם בראשית המאה ה-19 לצורך תכנון המערכה הצבאית היבשתית, על כלל היבטיה כגוף לומד ומלמד, והמייעץ למלך, בסוגריים, ובהמשך לקייזר הגרמני, סגור סוגריים, גוף זה הפך בהדרגה לגוף מפעיל כוח ולאליטה צבאית מקצועית בגרמניה. לאור היעילות היחסית שבה פעל צבא פרוסיה והניצחונות המאירים על אוסטריה, בסוגריים 1866, סגור סוגריים, וצרפת, בסוגריים 1870 עד 1871, סגור סוגריים, נתפס המטה הכללי כגורם מפתח בעוצמה הצבאית הפרוסית הגרמנית. לכן, מרבית צבאות אירופה ומדינות אחרות שאפו להעתיק את דגם המטה הכללי ולהתאים אותו לצרכים וליכולות שלהם. במאמר זה אבחן את ההתפתחות של המטה הכללי הפרוסי גרמני. ראשית, אציג את השינויים הארגוניים שעבר המטה הכללי הגרמני מהקמתו ועד ערב מלחמת העולם הראשונה. בהמשך הבחן את מערכת הכשרת הקצונה ואראה כיצד היא שירתה את הצבא בכלל ואת המטה הכללי בפרט. שלישית, אדון במקום של המטה הכללי בתכנון מבצעים יבשתיים ובפיקוד עליהם. שלושת הנושאים לאלן מתארים את סיפור השינוי שעבר המטה הכללי הגרמני מארגון שנועד לשמש לתכנון וללמידה המקצועית של מפקדי הקייזר לגוף שעיקר משאביו מופנים לבחינת כלל ההיבטים שקשורים בהפעלת הכוח הצבאי במקרה של מלחמה. הטענה העיקרית של מאמר זה היא שלמרות הזמן שעבר המתחים והפערים שאיתם התמודד המטה הכללי הגרמני דאז, דומים לאלה שאיתם מתמודדים המטות הכלליים בימינו אנו. המתחים נובעים מהפער בין שתי המשימות העיקריות של המטכ"ל. החשיבה הרחבה על המלחמה בסוגריים גיבוש האסטרטגיה סגור סוגריים והניהול והשליטה בפעולות מהותיות יומיומיות וקונקרטיות בסוגריים כגון שינוע וגיוס, סגור סוגריים, הפער בא לידי ביטוי באופן שבו המטה מאורגן, האופן שבו הוא מתכנן את המערכה הצבאית והדרך שבה הוא מנהל אותה. השינויים הארגוניים במטה הכללי הגרמני תחילת רעיון המטכ"ל מצוי בוועדת הרפורמה לארגון מחדש של צבא פרוסיה שהוקמה בשנת 1807, כשנה לאחר התבוסה שנחל צבא פרוסיה מידי נפוליאון בקרב אינה. הוועדה הוקמה על מנת לשנות את מבנה הצבא והייתה חלק מתהליך רפורמה מקיף שעברה הממלכה הפרוסית ששינתה את האופן שבו המדינה תופסת את אזרחיה ואת יחסי הצבא-מדינה ויחסי הצבא-חברה. אחד מתוצרי הוועדה היה הקמת המטה הכללי של צבא פרוסיה שאנשיו נועדו לשמש כקצינים מקצועיים במטות של מפקדי הגייסות אשר היו בני האצולה הגבוהה שלא הוכשרו לפיקוד צבאי. בראש הוועדה הועמד הגנרל גרר פון שורנהרס שבין השנים 1807 עד 1813 פיקד גם על מחלקת המלחמה שממנה צמח משרד המלחמה הפרוסי בסוגריים שהוקם בתורו רק בשנת 1809 סגור סוגריים משרד המלחמה כלל שתי מחלקות מחלקה כלכלית צבאית ומחלקת המלחמה הכללית בתפקידו כראש מחלקת המלחמה הכללית במשרד המלחמה הפך שורנהרסט לסמכות הצבאית הבכירה בצבא הפרוסי אך לא למפקד הצבא משום שתפקיד זה נותר בידי המלך. המטה הכללי הפרוסי הוקם בשנת 1814 כשנה לאחר מות שורנהרסט על בסיס מחלקת המלחמה הכללית ולראשו התמנה קרל פון גרולמן גרולמן חילק בשנת 1816 את עבודת המטה הכללי באופן גיאוגרפי בעיקרו לפי ההיגיון שאיסוף המידע והתכנון צריך להיעשות במקום אחד המתמחה בכלל ההיבטים הקשורים למרחב שבו תארך המערכה. 1. מחלקת החזית המזרחית, רוסיה. 2. מחלקת החזית הדרומית, אוסטריה. 3. מחלקת החזית המערבית, צרפת עם קואליציה או בלעדיה. 4. מחלקת מחקר היסטורי. במהלך שנות ה-20 של המאה ה-19 היה המטכ"ל עדיין מחלקה בתוך משרד המלחמה ובאחריות שר המלחמה הפרוסי. לכן כאשר קרל פון ביפלינג היר רמטכ"ל בתקופה זאת בסוגריים 1821 עד 1829 סגור סוגריים, מבנה המטכ"ל נותר דומה יחסית ובאחריותו נמצאו המחלקות הבאות. 1. מחלקת החזית המזרחית, רוסיה. 2. מחלקת החזית הדרומית, אוסטריה. 3. מחלקת החזית המערבית, צרפת. 4. תכנון צבאי, כולל היסטוריה צבאית. בנוסף על מחלקות אלה, במטה הכללי הייתה גם לשכת טופוגרפיה וקרטוגרפיה, שעסקה במיפוי של גרמניה ושל אירופה. זאת, מתוך הבנת החשיבות של הכרת המרכיבים הפיזיים של שדה הקרב העתידי. בשנת 1825 נוספה לראש המטה הכללי אחריות על הארכיון הצבאי, על הספרייה ועל קציני המטה הכללי המוצבים בגייסות הפרוסים. בשנת 1866 המטכ"ל של אלמוט פון מולטקה נראה כך: 1. המחלקה המזרחית, רוסיה, אוסטרו-הונגריה, שוודיה והאימפריה העות'מאנית. 2. המחלקה הגרמנית, הנסיכויות והממלכות הגרמניות, דנמרק, שווייץ ואיטליה. 3. המחלקה המערבית, צרפת, בריטניה, הולנד, בלגיה, ספרד וארצות הברית. 4. מחלקת תכנון, כולל היסטוריה צבאית. 5. מחלקת מודיעין מרכזית. בשנת 1867 חילק מולטקה את המטה הכללי בשעת מלחמה לשתי מפקדות. מפקדה ראשית, שתכלול את כלל התפקודים שהמטה הכללי נדרש להם במהלך מערכה, ומפקדה תומכת. הרעיון של החלוקה לשתי מפקדות היה להפריד בין התפקידים המבצעיים המובילים לבין התפקידים התומכים. מחלקת טופוגרפיה, מחלקת גאוגרפיה וסטטיסטיקה, מחלקת היסטוריה צבאית, חדר מלחמה ומשרד מיפוי. בשנת 1870 הוקמה מחלקת רכבות והוכפפה לראש המטה הכללי. הקמת המחלקה ביטאה את השינוי שחוללה הרכבת ונבעה מהצורך בתכנון מרכזי כדי להבטיח תיאום בין תנועות הגייסות והרכבות. אפשר להקבילה במידת מה להקמת חילות אוויר או מפקדות גייסות שריון במאה ה-20 או להקמת גוף מטה לעיסוק בסייבר במאה ה-21. יש לציין שמחלקת ההיסטוריה הייתה שווה במעמדה למעמד אגף מטה בשל החשיבות שראו הפרוסים בניתוח היסטורי של קרבות בעולם העתיק, למשל מחקר קרב קנאי שעשה אלפרד פון שליפן והשפיע על תוכניותיו לפני מלחמת העולם הראשונה. לאחר הניצחון הפרוסי על צרפת ואיחודה של גרמניה, הפך המטכ"ל הפרוסי למטה הכללי העליון של גרמניה, והאחראי על המטות הכלליים של המדינות שהרכיבו את הקיסרות הגרמנית, בוואריה, סקסוניה ווורטנברג. בשנת 1888, למעט החטיבה המרכזית של המטכ"ל, הוכפפו מרבית חטיבות המטכ"ל לקצין המבצעים של המטכ"ל, שכיהן כסגנו וראש המטה של מולטקה. בשנת 1890 פוצל תפקיד קצין המבצעים של המטכ"ל לשלושה. בשנת 1894 היו במטה הכללי ארבעה קציני מבצעים ללא מדרג ברור ביניהם, ובשנת 1910 נוסף קצין מבצעים חמישי. מבנה המתה הכללי העליון עד מלחמת העולם הראשונה היה כדלהלן. 1. בפיקוד ראש המתה הכללי. א. החטיבה המרכזית שכללה את הענפים האחראים על ארגון ניהול כוח אדם, והמינהלות של המטה הכללי. ב. שירות התקשורת. ג. היסטוריה צבאית עכשווית. ד. המחלקה השישית תמרון. 2. החטיבה בפיקוד קצין המבצעים הראשון. א. המחלקה השנייה, בסוגריים גרמניה. סגור סוגריים. ב. ענף תנועת הרכבות. ג. המחלקה הרביעית, בסוגריים מחקר ביצורים של מדינות זרות. סגור סוגריים. 3. החטיבה תחת פיקוד קצין המבצעים השני. א. המחלקה השלישית, בסוגריים, צרפת, מרוקו, בריטניה, מצרים ואפגניסטן, סגור סוגריים. ב. המחלקה התשיעית, בסוגריים, בלגיה, הולנד, שווייץ, איטליה, ספרד, פורטוגל, ארצות הברית והמושבות הגרמניות, סגור סוגריים. 4. החטיבה תחת פיקוד קצין המבצעים השלישי. א. המחלקה החמישית, בסוגריים מחקרים מבצעיים, סגור סוגריים ב. המחלקה השמינית, בסוגריים אקדמיית המלחמה, סגור סוגריים ח. החטיבה תחת פיקוד קצין המבצעים הרביעי, א. המחלקה הראשונה, בסוגריים מדינות סקנדינביה, רוסיה, איראן, האימפריה העות'מאנית ומזרח אסיה, סגור סוגריים ב. המחלקה העשירית, בסוגריים, אוסטרו-הונגריה ומדינות הבלקן, סגור סוגריים. 6. החטיבה תחת פיקוד קצין המבצעים החמישי, א', מחלקת היסטוריה עתיקה, ב', הארכיון הצבאי. השינויים הארגוניים במטכ"ל הגרמני מראים את המתח המובנה בתוך ארגון שמחד גיסה אמור לבחון בעיות בצורה רחבה, ומאידך גיסא לתת פתרונות נקודתיים וטכניים כגון גיוס ושינוע. ארגון המטה הכללי ניסה לפתור את המתח על ידי שילוב של מחלקות הרואות את המערכה בצורה רחבה לצד מחלקות טכניות. יתרה מכך, במהלך המלחמה עם צרפת פיצל מולטקה את המטה שלו על מנת שיתמוך בו. אולם המתח בין תפקידי המטכ"ל נשאר עקב העובדה שהמטכ"ל לא נועד להפעיל את הכוח והוא לא אורגן לשם כך. לסיכום חלק זה, לאורך כל התקופה הנסגרת נערכו השינויים בארגון המתה הכללי בשל סיבות הקשורות בהבנת ראש המתה את פעולות המטכ"ל, עיקר השינויים נעשו על מנת להתאים את המטה הכללי לחידושים טכנולוגיים ולתפקידיו. במהלך השינויים הארגוניים שמר מבנה המתה הכללי הגרמני על שלושה עקרונות. ראשית, המטה הכללי אינו דומה בפעולותיו ובארגונו למטה של הדרג המתמרן. שנית, המטה הכללי צריך להיות קטן ויעיל, ושלישית, הקצינים המשרתים בו צריכים להיות הקצינים הטובים ביותר בצבא. יצירת האליטה הצבאית הוגה הדעות הצבאי הבריטי בן המאה ה-19, פרדריק מוד, טען שאחת הסיבות להצלחת המערכת הצבאית הפרוסית גרמנית היא הקמת מערכת הכשרה שונה לחיילים ולקצינים. החיילים אומנו כיחידה אחת בידי הקצין, ואילו הקצין שנבחר באופן קפדני, הוכשר לתפקיד באופן אישי. בכך יצרו הפרוסים את השילוב של קצינים מלומדים וחיילים ממושמעים. היתרון של מערכת ההכשרה הפרוסית גרמנית, נוצר על ידי הטמעת ארבעת עקרונות במסלול ההכשרה של הקצונה הזוטרה והבכירה, סינון, חניכה, הערכה והשכלה רשמית ואחרת. ארבעת העקרונות מודגמים היטב במכתבי מולטקה להימו ולאחיו שבהם תיאר את חיי המטה הכללי כפי שחווה אותם מהיותו קצין צעיר במטה הכללי ועד להפיכתו לראש המטה הכללי הגרמני. תהליך הסינון שעבר על מנת להתקבל למכללה הצבאית שילב בין הערכת מפקדיו את אישיותו לבין ביצועיו לאחר שקיבל מינוי כקצין זוטר על תנאי במחלקת המיפוי של המטכ"ל ביוני 1828 המשיך מולטקה ללמד מיפוי לקצינים צעירים בדיוויזיה וברגימנט שבהם הוכשר. במסגרת עבודתו במחלקת המיפוי ביצע מולטקה מספר סקרי שטח, פרסם מספר ניירות מטה והשתתף בתרגילים ברגימנט שאליו השתייך. לאחר שעות העבודה שיפר מולטקה את ההשכלה הרחבה שלו באופן פרטי על ידי השתתפות בקורסים באוניברסיטה בברלין על ספרות צרפתית, שירת גתה, אנגלית והיסטוריה מודרנית. הוא ציין ששליש מאלו שנטלו חלק בקורסים הללו היו אנשי צבא. בנוסף לכך הוא תרגם ספרים מאנגלית לגרמנית ולהפך. הוא פרסם ספרים על מנת להתפרנס ועל מנת לעמוד בהוצאות שנלוו למעמדו כקצין במטה הכללי. במרץ 1833 קיבל מולטקה מינוי קבוע במטה הכללי בדרגת סגן ראשון. מינוי זה טמן בחובו כבוד רב, אך גם לווה בהפחתה חדה בשכרו. במרץ 1835 הוא קודם לדרגת סרן במחלקת המיפוי וחמש שנים לאחר מכן הוא הוקדם לדרגת רב סרן והוא עבר למטה של הארמיה הרביעית. הקידום שימח אותו משום שהוא אפשר לו להשתמש בתאי הצפייה של החצר המלכותית בתיאטרון בברלין. בשנת 1848 מונה מולטקה כראש המטה של הארמיה הרביעית ובשנת 1850 הוא קיבל דרגת סגן אלוף ומונה לשליש האישי של הנסיך פרידריך וילהלם. שנה לאחר מכן הוא הועלה לדרגת אלוף משנה. בשנת 1856 הוא הועלה לדרגת תת-אלוף ושנה לאחר מכן הוא מונה לראש המטה הכללי בפועל שכלל באותה עת 50 קצינים בלבד. בכך, לפני הפיכתו לראש המתה הכללי חווה מולדקה מהיותו קצין זוטר עד להיותו מפקד המטה הכללי הן את החיים במטה והן את השירות ביחידת השדה. החוויה האישית שמולטקה עבר מסמלת את אחת הרפורמות העיקריות של ועדת שורנהרסט, אשר קבע כי הקצונה אינה זכות מולדת לבני המעמד העליון. כמו כן, היא מראה את הצלחת הרפורמה של שר המלחמה, הפרוסי גרולמן, שטען שתפקיד המטה הכללי הוא לספק למפקדי הצבא הכשרה מדעית המשלבת ידע תאורטי, ניסיון מעשי, אופי ופיתוח מחשבה עצמאית. לשם כך גרולמן קבע מדיניות של מעבר קציני המטה הלוך ושוב בין המטה הכללי ובין יחידות שדה ובין הוראה במכללת המלחמה הפרוסית. הצלחת הרפורמה של גרולמן באה לידי ביטוי בעובדה שבעוד שבשנת 1860, 60% מהקצונה הגרמנית השתייכו למעמד האצולה מלידה, בשנת 1913 עמד שיעורם על 30% בלבד. בתחילת דרכו בצבא פרוסיה עבר המועמד לקצונה הכשרה מעשית ותאורטית. לפני ההגעה לבית הספר לקצונה נדרשו המועמדים לעבור תקופת חניכה קצרה בבית ספר ברגימנט שהיה אחראי להכשירם ולוודא שהם מתאימים באופיים להיות קצינים. התפתחות בתי הספר הצבאיים בפרוסיה והשינויים בהכשרת הקצונה נעשו במקביל לשינויים חברתיים שנעשו בידי הממשלה ובראשם החלת חוק חינוך עקב העלייה ברמת ההשכלה בגרמניה, יכול היה שר ההגנה הפרוסי, היידין פון מנטויפל, להציע שתנאי הסף, לכניסה לבית הספר לקצונה ולמש"קים מהם, כשירות גופנית, תעודת הערכה של מפקד הריגמנט, ותעודה המאשרת השכלה תיכונית בסיסית. לאחר מכן היו המועמדים אמורים לעבור סדרה של מבחנים בנושאים כלליים. הצעת מנטויפה לא התקבלה באופן רשמי, אך באופן לא רשמי הפכה תעודה המאשרת השכלה תיכונית בסיסית לדרישת סף לקבלה לבית הספר. דרך אחרת להתקבל לבית הספר לקצינים הייתה על ידי קבלת צו מלכותי שפטר את מקבלו מבחינת הקבלה, ושיטה זו הייתה מקובלת בקרב האצולה הפרוסית. במהלך העשור האחרון, למאה ה-19, ירד אחוז בעלי הפטור ועלה אחוז בעלי ההשכלה התיכונית בקרב צוהרי בית הספר לקצינים. יש לציין שבתי הספר לקצונה שימשו להכשרה בלבד, ולא הסמיכו את החניכים לקצונה. ההסמכה נעשתה בידי מפקד הריגמנט לאחר תקופת חניכה וסדרת מבחנים נוספת. בדרך להפוך לקצין מטה כללי, היו הקצינים בדרגת סגן משנה או סגן צריכים לעבור שורה של מבחנים על מנת להתקבל לאקדמיית המלחמה של פרוסיה. אקדמיית המלחמה הפרוסית להכשרת הקצונה הבכירה לא נולדה יש מאין, אלא התבססה על אקדמיית האצילים שהוקמה במרץ 1765 בידי המלך הפרוסי פרידריך הגדול. האקדמיה הוקמה על מנת להרחיב את הידע התיאורטי של הקצינים המוכשרים ביותר בצבאו, שבאו רק ממעמד האצולה. מספר לא רב של סטודנטים למדו באקדמיה שפעלה עד שנת 1806. בשנת 1810 ערך הצבא רפורמה במערך בתי הספר הצבאיים ופעל להקמת שלושה בתי ספר להכשרת קצינים ובאותה שנה הוקם גם בית הספר הכללי הצבאי בברלין על מנת שישמש בית הספר להכשרת הקצונה הבכירה מכלל חילות השדה בסוגריים פרשים ארטילריה חי"ר והנדסה סגור סוגריים בית הספר שהוקם בפועל בדצמבר 1819 הוא עמד תחת פיקוד המפקח הכללי על ההשכלה הצבאית שהיה כפוף לשר המלחמה. בשנת 1872 עוצב בית הספר למטה באחריות ראש המטה הכללי והפך לבית הספר המכשיר את קציני המטה הכללי בלבד. החניכים המצטיינים של אקדמיית המלחמה היו מסופחים למטה הכללי הגרמני לתקופה של בין שנתיים לשלוש. במהלך לימודיהם הם היו עורכים בקיץ סקרי שטח וסיורים ובחורף היו מסופחים לאחת ממחלקות המטה. חלקם היו משתתפים בסיורי המטה הכללי שנועדו לאמן את קציני המטה הכללי הקבועים ולבחון חלק מתוכניות המלחמה של המטה הכללי. במהלך כל תקופת הסיפוח היו הקצינים שסופחו למטה הכללי נבחנים על שלל נושאים, כולל נושאים טקטיים, בידי ראש המטה הכללי. כחלק מתהליך ההכשרה ובמסגרת תפקידם כקציני מטה כללי, השתתפו קציני המטה הכללי בארבעה סוגים של אימונים. הראשון תרגילים טקטיים ללא גייסות בשטח של ראש המטה הכללי ושבהם נכחו מספר מצומצם של קציני המטה הכללי. בתרגילים אלה ראש המטה היה בוחן את הקצינים בבעיות טקטיות, את השטח שבו עתיד הצבא הפורסי גרמני להילחם ואת הרעיונות הטקטיים שלו. הסוג השני היה אימונים כמפקדי עוצבות או ראש המטה של העוצבות הלוחמות. בכך צברו קציני המטה הכללי ניסיון של הפעלת עוצבות גדולות הן בפן הלוגיסטי והן בפן המבצעי, וזכו בניסיון פיקודי ומבצעי. סוג שלישי היה משחקי מלחמה שבהם הקצינים עלנו על שאלות טקטיות שונות, שנועדו לבחון את תוכניות המערכה של הצבא הגרמני. הסוג הרביעי של אימונים היה שפיטה ובחינה של תרגילי גייסות שדרכם צברו הקצינים מידע על הנעשה בצבא הגרמני, ועל יעילות הרעיונות הטקטיים והאופרטיביים של מפקדי העוצבות, והרעיון המערכתי של קציני המטה הכללי. השיטה הפרוסית להכשרת הקצונה הבכירה החלה כבר משלב הפיקוד הזוטר. זאת משום שהיא ניסתה לגשר בין התפקידים היישומיים של המטכ"ל ותפקידי הפיקוד הבכיר לבין תפקידי המטה והשדה הדורשים ראייה רחבה של הבעיה. השיטה נבעה מהבנה שההכשרה לפיקוד גבוה אינה יכולה להתחיל רק בדרגות הבכירות, אלא צריכה להיות תהליך מתמשך של הכשרה פורמלית, בניין אופי מתאים, רכישת ניסיון מבצעי בשדה ובמטה, ולמידה רשמית ולא רשמית. תכנון ופיקוד הגנרל קרל פון קלאוזוויץ' טען שהמלחמה היא אינה מעשה המתקיים בנפרד, אלא אמור לשרת את תכלית מדינית כלשהי, ולכן הרשויות האזרחיות והצבאיות צריכות לעבוד יחדיו למען השגת מטרה זו, בעוד המצביא והחלטותיו כפופים לממשלה האזרחית. מולטקה לעומתו דרש הפרדה בין המדיניות למעשה המלחמה, משום שבעוד שבתקופה לפני המלחמה ולאחריה מעורבים שיקולים מדיניים שונים, הרי שבמהלך המלחמה יש מקום רק לשיקולים צבאיים טהורים, כי השיקולים המדיניים יפריעו להחלטות הצבאיות המקצועיות. מבחינת מולטקה המצביא העליון כפוף ישירות למלך קייזר ולא לממשלה שהיא רשות מקבילה הכפופה גמי היא למלך קייזר. המצביא העליון מייעץ למלך קייזר כיצד לנהוג מבחינה צבאית, הממשלה מייעצת למלך קייזר כיצד לנהוג מבחינה אזרחית, ואילו המלך קייזר הוא הרשות היחידה המוסמכת להחליט. לדידו של מולטקה המדיניות קובעת האם לצאת למלחמה ומה התכלית המדינית של אותה מלחמה. אולם לאחר מכן על המדינאים לפנות את הדרך ולתת למצבי יד חופשית לנהל את המלחמה על מנת שישיג את התוצאה הטובה ביותר שהוא מסוגל. לאחר שהשיג תוצאה זו יחזיר המצביא את ההובלה על המדינאים שינסו להשתמש בתוצאות שהושגו באופן המיטבי ביותר שאישרת את המדיניות. שינוי התפיסה במהלך המאה ה-19 לפי עזר גת התבסס על שלושה נדבכים. 1. התפתחות תפיסת המלחמה והתכבאות על הכרעת היריב, 2. הפיכת המלחמה למעשה לאומי, 3. והמבנה השלטוני הייחודי לפרוסיה ולאחר מכן לגרמניה. בעוד הנדבך הראשון והשני קשורים בהגות של קציני המטה הכללי, הנדבך השלישי עוסק בשאלה האם המלחמה היא חלק מהמדיניות והאסטרטגיה של המדינה, או שמא המלחמה והאופן שבו היא תתבצע הם הגורמים הקובעים את המדיניות ואת האסטרטגיה של המדינה. במילים אחרות, מה עליון על מה? האם האסטרטגיה המדינית עליונה על האסטרטגיה הצבאית או להפך? תכנון המערכה הצבאית המטכ"ל הוקם כגוף תכנוני שנועד להיות המטה היבשתי של מפקד הצבא, המלך הפרוסי ולאחריו הקייזר, בעיתות שלום ובזמני מלחמה. עיקר התכנון הצבאי התמקד בדרך שבה הוא יוכל לגייס את הצבא מחלקי גרמניה השונים לשנע את החיילים ואת הציוד לעבר החזית ולרכז אותם מול צבא המתקדם לתוך גרמניה. לכן המחלקות החשובות של המטה הכללי היו המחלקות הפונקציונליות כגון מחלקת הכנת מפות, סקרי שטח ואלה שעסקו בתכנון המערכה הצבאית. דוגמה לכך ניתן למצוא בדיונים לקראת העימות עם אוסטריה שבהם מולטקדן ביכולות הגיוס הבעייתיות של האוסטרים ובמקומות הגיאוגרפיים שבהם יש לרכז את הכוחות הפרוסים. רק לאחר מכן הוא דן במשימות של הכוחות וביכולות שלהם לבצע אותן. ביטוי להעדפה זו נמצא בהתכתבויות בין מולטקה לשר המלחמה, הלברכט פון רון, בשנת 1867 ביקש מולטקה מרון לבנות קווי רכבת חדשים בתוך גרמניה, גם על חשבון הרחבת מבצרים בגבול עם צרפת, כי מה שיותר חשוב ממבצרים הוא להיות מסוגלים לרכז את הצבא שלנו במקום ובזמן. בנוסף לדוגמה זו מעידות על התופעה התוכניות שהמטה הכללי הציע למערכה צבאית עם צרפת, שעסקו בחלוקת גזרות גיאוגרפיות לארמיות השונות ובנושאים הקשורים לגיוס הכוחות ולשינועם לחזית. התכנון המטכלי התמקד בגיוס, שינוע וריכוז הכוחות מול האויב שנגדו הם אמורים להילחם, ללא תכנון פרטני של מהלך הקרב. מיקוד זה טעם את פילוסופיית הפיקוד שהתפתחה בגרמניה באותן שנים, והוא פיקוד מוכוון משימה. שיטת הפיקוד הגרמנית התבססה על מתן עצמאות למפקדים בשטח, בסוגריים, מרמת ההרמיה ועד רמת הפלוגה, סגור סוגריים, שאפשרה גמישות אסטרטגית ומערכתית, כפי שניסח זאת מרטין ון קרפלד, הדרך להתגבר על אובדן השליטה הטקטית לא היה לכפות סדר על מצב תוהו ובוהו. במקום זאת הפיקוד הטקטי בוזר והוקמה מערכת צבאית שהקטינה את חשיבות הטקטיקה והגדילה את זו של האסטרטגיה. הנחת היסוד של מולטקה, שהיה הרמטכ"ל הראשון שפיקד בפועל על הצבא, הייתה שלא ניתן לחזות כיצד תתפתח המערכה אחרי ההתנגשות הראשונה בין הגייסות ולכן לא צריך לתכנן תוכניות פרטניות אלא לנצל את ההזדמנויות אסטרטגיות צבאיות שנוצרו בעקבות הקרבות. פיקוד הרמטכ"ל פיקד על המערכה הצבאית והשפיע התנהלותה בשתי דרכים האחת, הצבת קציני מטה כללי בעמדות מפתח במסגרות הלוחמות השנייה, פיקוד על המערכה משנת 1866. במרכז שיטת הפיקוד הפרוסית גרמנית נמצאת מערכת היחסים בין המפקד לבין ראש המטה שלו, שהתבססה על כך שהמפקד מסביר את כוונתו, את המשימה ואת המטרה לראש המטה המוציא אותן לפועל. הפיקוד על המערכה לא היה הדרך היחידה שבה המטכ"ל פיקד והשפיע על מהלך הקרב. הדרך השנייה הייתה על ידי הצבת קציני מטכ"ל בעמדות החשובות, בסוגריים, מפקד המסגרת, ראש המטה שלו, קצין מבצעים וקצין מודיעין. סגור סוגריים. מרמת האוגדה ועד רמת הגיס. הצבת קציני מטה כללי בשני התפקידים החשובים ביותר ביחידה, המפקד וראש המטה שלו, אפשרה לראש המטה הכללי לדעת שבתפקידים אלה יוצבו קצינים שעברו תהליך סינון קפדני, מאז היו קצינים זוטרים, ושזכו להכשרה המקצועית המעולה שיכלו לקבל. כמו כן, בכך הוא יכל לדעת שהוא ומפקדי הכוחות חולקים את אותה תפיסת עולם מקצועית ופיקודית. ולבסוף, בכך הוא הבטיח שעצתו תישמע. אולם יש לציין שהרמטכ"ל לא היה יכול לתת פקודות ישירות לראשי המטות, אלא רק דרך מפקדי הגייסות. אולם עם הקמתו היה המטה הכללי הפרוסי כפוף לשר המלחמה הפרוסי, וראש המטה היה היועץ הצבאי של השר שהיה לרוב איש צבא בעצמו. לפי הגנרל הפרוסי גרמני, פול ברונצנט, פון שלנדורף. התנתק בשנת 1821 המטה הכללי ממשרד המלחמה והוכפף ישירות למלך הפרוסי. לדידו, למהלך זה הייתה חשיבות כיוון שעצמאות הגוף נובעת מההבנה שהאדם המכין את הגייסות למלחמה צריך להיות זה שיפקד עליהם במהלך המלחמה. אך עם זאת, גם לאחר ההכפפה למלך, ראש המטה הכללי לא היה מפקד הצבא להוביל אותו בזמן מערכה וגם לא היה אחראי על האימון הצבאי, אלא רק על תכנון המערכה. ב-1864 יצאו פרוסיה ואוסטריה למלחמה נגד דנמרק. עצות ראש המטה הכללי, מולטקה, כיצד לנהל את המלחמה נדחו בידי המפקדים הפרוסים, והם נחלו סדרה של כישלונות. בעקבות זאת, הורה המלך לקבל את העצות של מולטקה, והדנים אובסו תוך שבועות ספורים. כך במלחמת 866 בין פרוסיה לבין אוסטריה נטל המלך הפרוסי עצמו את תפקיד המצביא העליון בפועל והעניק מראש למולטקה את הסמכות להנפיק פקודות בשמו אך רק במהלך המלחמה. לאחר המלחמה עם אוסטריה כאשר מולטקה רצה לערוך שינויים בדוקטרינה של הפרשים והארטילריה הפרוסית לא היה הדבר בסמכותו אלא בסמכותם של מפקדי החילות שהיו כפופים ישירות לשר המלחמה או למלך הפרוסי לראש המטה הכללי הייתה סמכות לשנות רק את המבנה של המטכ"ל. במלחמת 1870 עד 1871 נגד צרפת, שוב הוסמך מולטקה לפקד ישירות על הכוחות בשם הקייזר, ובשנת 1883 קיבל את הזכות לדון עם הקייזר ללא צורך בקבלת רשות מאף גורם ממשלתי. זאת למרות ניסיונות הקאנצלר אוטו פון ביסמרק למנוע את הגישה לקייזר משר המלחמה ומראש המטה הכללי. בתקופה שבין סוף המלחמה בין צרפת לפרוסיה לבין תחילת מלחמת העולם הראשונה השתנו התכנון הגרמני ושיטת הפיקוד. שלא במכוון תכנן ראש המטה הכללי שליפן תוכנית מערכה נגד צרפת ורוסיה אשר מצד אחד תוכננה לפרטי פרטים כולל המהלכים הגרמניים אחרי הקרב הראשון עם הכוחות הצרפתיים ונבנתה על פי לוח זמנים לוגיסטי ואופרטיבי נוקשה מאוד משום שלפי הבנת אנשי התקופה המערכה הצבאית אמורה להיות קצרה ולאחריה גרמניה תנצח. אך מצד שני בחזית המזרחית היא שמרה את העקרונות המסורתיים של המטכ"ל הגרמני בכך שנתנה חופש פעולה כמעט מוחלט למפקד החזית. ההבדל בגישה בין שתי החזיתות נמשך במרבית שנות המלחמה, ובמהלך המלחמה המטכ"ל כמעט ולא התערב בנעשה בחזית המזרחית. מנגד, בחזית המערבית ניסה המטה הכללי לכפות תפיסות חדשות, ולכן ניסה לנהל את המערכה הצבאית בשתי הזדמנויות שונות. בקרב על ורדן, בסוגריים 1916, סגור סוגריים, ובמתקפת האביב, בסוגריים 1918, סגור סוגריים, בשני המקרים ההתקפות הגרמניות לא השיגו את מטרותיהן, אלא בעיקר שחקו את הכוח הלוחם הגרמני. סיכום, מהתפתחות המטה הפרוסי גרמני ניתן לראות דמיון למספר מתחים מובנים שאיתם מתמודדים מטות הכלליים של ימינו. בניין הכוח במטכ"ל המטכ"ל והעומד בראשו היו אחראים על הגיוס ועל ההכשרה של קציני המטכ"ל על ידי הטמעת ארבעת עקרונות במסלול ההכשרה של הקצונה הזוטרה והבכירה סינון, חניכה, הערכה והשכלה רשמית ולא רשמית. תהליך הכשרתיו של קציני המטכ"ל התבסס על אימוץ שיטה שבמרכזה עמדה ההבנה שההכשרה לפיקוד גבוה אינה יכולה להתחיל רק בדרגות הבכירות, אלא צריכה להיות תהליך הכשרה ארוך ומתמשך מדרגת הסגן משנה ועד דרגת הגנרל. מטרת תהליך זה הייתה ליצור אליטה מקצועית שתסייע בתפקידי ביניים למפקדים בתהליך קבלת ההחלטות ולאחר מכן שתהווה שדירת הפיקוד הבכיר הן במטה והן בשטח. במילים אחרות, קצין המטה הכללי הגרמני הוא קצין שאמור לבצע תפקידי מטה ותפקידי פיקוד בשטח באותה רמת מקצועיות גבוהה. זאת בניגוד לנעשה היום בצבאות רבים בעולם, כולל בצה"ל בנושאים הבאים. ראשית, בצה"ל אין מסלול מובנה האמור ליצור אליטה צבאית והמטכ"ל אינו נתפס כגוף המאוכלס בידי הקצינים המובחרים ביותר. כמו כן, מערכת ההכשרה אינה מסננת ואינה בוחנת את החניכים בהקשרים עתידיים, אלא מכשירה בלבד. שנית, ישנה הפרדה בין תפקידי המטה לבין פיקוד בשטח. ההפרדה באה לידי ביטוי הן בתהליך ההכשרה והן בשונות התפקידים שהם יכולים למלא. בעוד שהמערכת הגרמנית ראתה את הניסיון המבצעי כחלק אינטגרלי בתהליך הכשרת קצין המטה הכללי, בצה"ל המטה הכללי מאוכלס בקצינים שאין להם ניסיון מבצעי. המתח שבין המטה הכללי למפקדים בשטח המטה הכללי הפרוסי הוקם על מנת שהמטה של המפקד העליון של הצבא, המלך, ושל מפקדי המשנה שלו יהיה מורכב מקצינים מקצועיים שיחפו על חוסר ההכשרה של מפקדי הגייסות. במהלך המאה ה-19 וה-20, קציני המטה הכללי היו אלו אשר פיקדו על המסגרות הצבאיות הגדולות, ובכך נוצר מצב שבו מפקדי השדה ואנשי המטה הכללי היו חלק מאותה אליטה מקצועית. דבר שהיה אמור לחזק את הקשר בין המטה הכללי לבין המפקדים בשטח. יתרה מכך, פילוסופיית הפיקוד הגרמנית דגלה בהאצלת סמכויות לדרגי המשנה. אולם עדיין נותר פער בין המטה הכללי למפקדים בשטח בשל העובדה שהתוכנית ההתקפה על צרפת באקט הראשון של מלחמת העולם הראשונה השאירה מרחב צר לשיקול דעת של המפקדים בשטח ומשום שהמטה הכללי הגרמני ניסה להתערב בנעשה בחזיתות השונות ולכפות את רצונותיו על מפקדי השדה. מתח זה עדיין צץ ועולה מעל פני השטח גם במערכות שצה"ל מנהל, כפי שניתן ללמוד מהמחקר של מרטין ון קרפלד על דפוסי הפיקוד הישראלי במלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים, מדוח וינוגרד וממחקרים שונים שנעשו בנושא זה. המתח שבין תכנון לבין יישום התוכנית המטכ"ל הגרמני תכנן רק את המהלך הראשון של המלחמה כחלק מההבנה שלא ניתן לתכנן מעבר למגע הראשון עם האויב ומשום שלהבנתו המלחמה אמורה להיות קצרה ולהסתיים בניצחון. בכך לא נערך תכנון למקרה שהתוכנית תצליח וכיצד ההצלחה הצבאית תשפיע על המרחב שבו הצבא פועל. לבסוף תוכניות אלו לרוב משקפות אל הלך רוח אופטימי של יכולות הצבא שלהם והערכת חסר של היריב וחוסר הבנה של האוכלוסייה המקומית. כיום ניתן למצוא הדים להנחה זו בתכנון הצבאי בקרב חלק גדול מצבאות העולם. לדוגמה בתכנון הצבאי של המלחמה באפגניסטן בסוגריים 2001, סגור סוגריים ובעיראק, בסוגריים 2003, סגור סוגריים, שתכנן רק את המגע הראשון עם האויב מבלי לתת תשומת לב להיבטים אחרים של השלכות הפעלת הכוח הצבאי. דוגמה אחרת ניתן למצוא בתכנון מלחמת לבנון הראשונה, שבה תוכננה הפעולה הצבאית בלבד, שלאחריה תכפה ישראל על לבנון שלטון עדיף לישראל. אולם במציאות קרה משהו אחר, שבעקבותיו נשאר צה"ל 18 שנה בתוך לבנון. הניצחון הפרוסי על צרפת במלחמת 1870-1871 נתפס כניצחון של שיטת הפיקוד והמטה הגרמנית. לכן, לאחר הניצחון, המודל והתפיסה שעמדו בבסיס המטה הכללי הפרוסי-גרמני נתפסו כמהפכה, וצבאות רבים בעולם רצו לאמץ את המודל ואת התפיסה. כך שניתן לטעון שהמודל והתפיסה של המטה הכללי הפרוסי גרמני היו בגדר החדשנות המשבשת הגדולה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. עדות לכך ניתן למצוא בספר של פון שלנדורף המציין שלאחר שנת 1875 המטה הכללי האוסטרו-הונגרי קיבל מעמד עצמאי כמו מקבילו הגרמני. ברומניה הוקם מטה כללי לפי הדגם הגרמני בשנת 1866 ולאחר המלחמה עם צרפת בשנת 1871 נערכו בו התאמות נוספות שנועדו לקרבו למודל הגרמני. המטה הכללי העות'מאני הוקם במהלך שנות ה-80 של המאה ה-19 על פי המודל הגרמני, ובשנת 1898 אורגן המטה הכללי האיטלקי באופן הדומה למטה הכללי הגרמני. לסיכום, ניתן לראות שחלק מהבעיות המטרידות את המטות הכלליים כיום מקורם במטה הכללי הגרמני, אותו הם ניסו לחכות. הבעיות נובעות מאי היכולת לגשר בין הפערים שנוצרו בשינויים ביעודי המטכ"ל והמתחים המובנים באופן שבו הוא אורגן.